0: Всем большой привет! Меня зовут Маша, и это подкаст почти дипломированного востоковеда «Востокотрёп». Наливайте себе чай и наслаждайтесь прослушиванием. Сегодня у меня в гостях очаровательная, как вы уже поняли, это самое часто употребимое прилагательное в этом подкасте, гостья, моя подруга Хёна. Хёна, поздоровайся, пожалуйста.
1: Всем привет! Спасибо, Маша, что пригласила меня. Я очень рада рассказать историю о себе и поделиться со слушателями.
0: Я очень долго уговаривала ее прийти, и я рада, что ты пришла. И в итоге я тебя не зря уговорила, как мне кажется. Мне показалось, что Хёну будет интересно сегодня пригласить поболтать, потому что Хена у нас вьетнамка, которая живет в России. Да, Хена? Да, уже 20 лет. Итак, начнем с того, где ты родилась и выросла.
1: Я родилась в России, конкретно в Новосибирске. Родилась, училась в детстве. Я жила у русской няни, пока мои родители работали целыми днями, поэтому с русским, я думаю, у меня неплохо. Сейчас я учусь в НГУ на третьем курсе на востоковедении.
0: Моя хубе. Да. Хубе — это по-русски младший по званию. А о своей семье расскажи поподробнее.
1: Мои родители познакомились в России. Достаточно романтичная история, потому что... Расскажи-ка. Да. Изначально они приехали и были в разных городах. То есть моя мама была в Новосибирске, мой отец был э, в Екатеринбурге, потом каким-то образом он приехал в Новосибирск. И... Однажды он увидел мою маму на работе, и каждый день в течение двух месяцев приходил к ней и просто стоял, смотрел, раздражал ее этим очень сильно, да, потом начал приносить каждый день цветы. Таким образом, они как раз познакомились, и вот такая вот история небольшая любви.
0: Пример настоящей романтики. Да, конечно. А в целом у тебя семья большая? Очень
1: большая. Я живу в России со своим младшим братом и с родителями. У меня еще есть две старшие сестры. Они учатся, работают в Вьетнаме. И еще есть два старших брата. Очень много.
0: Это типично для Вьетнама такая большая семья, потому что в России сейчас склонность к тому, что один-два ребенка все достаточно.
1: Ну да, я думаю, что достаточно типично, особенно для того времени. Сейчас уже не так сильно, на самом деле. Это, я думаю, связано также с политикой Вьетнама, что ну, слишком много детей, схоже с политикой Китая, поэтому обычно ну два-три ребенка сейчас. Тогда иметь там не знаю семь-восемь детей было нормально абсолютно.
0: и у вас в семье двое. Ну, нас двое и еще остальные в Вьетнаме, да. Ты сказала, что тебя воспитывала, ну, не то чтобы воспитывала, в детстве за тобой следила русская няня. Как это повлияло на твое знание родного языка вьетнамского и знание, по сути, тоже второго родного, правильно, русского?
1: Ой, это достаточно тяжело. Сейчас я, на самом деле, периодически испытываю проблемы, когда говорю на своем еще одном родном языке вьетнамском вот но я стараюсь я учу его как еще один язык как допустим тот же английский я думаю это также связано с тем что я не так хорошо общалась с диаспорой которая есть в нашем городе потому что мы жили достаточно далеко от них на левом берегу вот поэтому не было возможности пообщаться Я стараюсь много общаться, переписываться со своими сестрами, общаться с мамой. Ну, это, на самом деле, отдельная история. Сейчас я не стесняюсь не разговаривать на вьетнамском. Но тогда, я не знаю, это даже не языковой барьер, просто психологически мне было очень некомфортно говорить на вьетнамском языке. Наверное, это какое-то стеснение даже, я бы сказала. Также я завела друзей, тоже вьетнамцев, которые обучаются в нашем университете.
0: Связан ли был этот барьер языковой, который ты испытывала даже в семье, не даже, а вот в семье, со школой и с образованием начальным?
1: Да, это в первую очередь было связано с этим, с моим окружением. Мои одноклассники, они были чудесные, но старшие курсы, я не знаю, я тогда была достаточно маленькой, такая вся ходила с короткой стрижкой, Меня назвали каким-то мальчиком, и так как я... Видели бы вы сейчас эту
0: шикарную девушку, которая сидит напротив
1: меня. Да, так как я другой национальности, постоянно были какие-то насмешки, и это было в основном только во время начальных классов, но, мне кажется, это отложило прям такой отпечаток, что я начала стесняться того, что я, грубо говоря, другая. И в семье даже я просила, чтобы родители меня называли не моим настоящим именем, а именем, которое мне дали в школе. То есть я называла себя Лизой. Я видела, насколько моим родителям Грустно от этого факта, да, но при моих друзьях они меня всегда называли Лизой. Это было тяжело, мне кажется,
0: принять себя. Когда пришел вот этот момент осознания национальности и того, что ты действительно вьетнамка, принятие?
1: Я думаю, я приняла себя где-то примерно в десятом классе. Тогда я во второй раз улетела в Вьетнам поболтать со своими родственниками, также выучить язык, потому что мою маму это реально настораживало. И в какой-то момент я просто поняла, что мне и там хорошо, и здесь хорошо. И я не знаю, я в этот момент просто приняла себя, и, наверное, это немного странная причина, но поступила на Востоковедение я отчасти как раз-таки потому, что хотела понять свою культуру и признать то, что я не какая-то или моя семья не какая-то ненормальная, а просто мы, мы другие, и в этом нет ничего плохого. Вот. Я поступила на Востоковедение, просто чтобы немного узнать культуру, понять, что мы схожи, там, корейцы, китайцы, вьетнамцы, это все Азия. То есть, ну, это чудесно. На первом курсе я сразу так влилась, мне стало очень хорошо, то есть такое душевное спокойствие.
0: у Мне как европейки если так можно сказать, хотя сама я, по сути, родилась в Азии, в Якутии. Да, в
1: Якутии. Да, Якутяночка
0: Мне, как человеку с каким-то западным укладом в мышлении, было поначалу тяжело привыкать к тому, что даже языки работают наоборот, какие-то традиции отличные от наших. А тебе каково это было изучать по сути саму себя <смех> или все равно были какие-то отличия, потому что у нас же концентрация все равно на Японии, Китае, Корее и находила ли ты какие-то сходства и различия именно вот культурные, понятно, все равно это все разное, может быть ментальные.
1: Да, в принципе, сходств я находила очень много. Я думаю, это в принципе связано с языком, так тоже, так как китайский это просто мать всех восточных языков.
0: Ты же сейчас его учишь.
1: Да, учу, но Так, немного. Да, я учу китайский где-то примерно год. Он достаточно интересный для меня, потому что достаточно много слов звучат так же, как и по-вьетнамски, может быть, только с другим тоном. Это интересно, мне кажется. То есть я начала изучать этимологию. Курсовая работа у меня связана тоже с с китайским, с корейским, вьетнамским языком. Я как-то это все совместила. Это интересно. Вот Я нашла больше сходств, чем различий, не только в культуре. Сейчас у нас очень интересный предмет — это на психологии. Много схожего в этикете, в в какой-то национальной психологии, я думаю.
0: Давай тогда поболтаем о том, какое количество языков уживается в твоей голове. Потому что я когда придумала для тебя вопросы... По сути, мы же с тобой друзья, и много чего э, я знаю о тебе, ты мне рассказывала, но как-то интересно, надо же тебя раскрыть слушателям. И когда я готовила тебе вопросы, у меня прям тут записано, у тебя в голове уживаются четыре языка. И ты действительно для меня герой, потому что у тебя в голове четыре языка уживается, и а я, дай бог, корейский доучу да вообще в этой жизни. А сейчас ты сказала про китайский, я поняла, что пять. Как ты миксуешь эти языки, где ты что используешь, где хуже, где лучше? лучше. Вот расскажи об этом бедламе, который творится в твоей голове.
1: Ну, честно говоря, в основном я использую только русский и вьетнамский, то есть русский я использую большую часть своей жизни, даже сейчас. Вьетнамский я использую со своими родственниками, иногда с друзьями, вот. Это, мне кажется, достаточно грустно, потому что если не использовать языки, то это все как-то... Теряется и забывается. Корейский я в основном использую только на парах, китайский тоже на занятиях, ну и английский тоже. Уживается все в голове на самом деле нормально, потому что, как я уже сказала, в основном я использую русский, и с этим проблем не бывает, что я могу там забыть какое-то русское слово. Ну, бывает, но не так часто, я думаю.
0: А на парах по восточному языку, по корейскому вылетает ли у тебя какое-то вьетнамское слово?
1: Да, бывают. Есть слова, которые звучат, в принципе, достаточно одинаково. У меня так бывает, что я говорю слово по-вьетнамски.
0: А пример, можешь какой-нибудь? Ну, перевести?
1: допустим, слово общество на корейском.
0: Озвучь.
1: Сахой угу. на вьетнамском это будет сахой.
0: Похоже. Да.
1: Иногда бывает такое, что я говорю на другом языке.
0: А как-то это сглаживается преподавателем, или преподавателю тоже интересно?
1: Я сразу обычно замечаю ошибку, вот, не знаю, мне кажется, что преподавательница просто думает, что, я не знаю, я как-то не так выучила слово.
0: А, давай тогда про работу потому что, мне кажется, с твоими вот этими языковыми скиллами очень здорово и легко можно найти разнообразную работу. И хотела бы тебя спросить, ты планируешь после востоковедения работать именно в Южной Корее, либо остаться в России, либо уехать во Вьетнам работать? Во Вьетнаме вообще котируется наша вот эта вот специальность?
1: Да, конечно, котируется. Есть такое, но на самом деле для вьетнамцев достаточно странно. Да, есть такая специальность, она называется, в принципе, точно так же, вот, именно востоковедение, но для большинства, наверное, как и в России, это немного странно, то есть, востоковедение, а это что, это зачем? Для азиатов, тем более, то есть, в смысле, ты что, изучаешь нас, а зачем? Это странно, вот, но обычно, когда ты просто говоришь, что, ну, я могу там работать переводчиком, допустим, то все сразу становится понятно.
0: По сути, я то же самое говорю своим родителям, что я буду да. работать переводчиком, и, в принципе, все вопросы как-то они отпадают, отпадают сразу. сразу. Вот мы забыли упомянуть, если суммарно, сколько ты прожила во Вьетнаме, или это были только летние каникулы?
1: Я ездила только два раза во Вьетнам, и примерно на 2-3 месяца, то есть летом. Моя мама, в принципе, как и все азиатские матери... Категорически против, чтобы я пропускала учебу в школе, и такая нет, неважно, что каникулы. Мы даже на две недели не поедем, потому что ты пропустишь свои занятия. Поэтому мы ездили только летом. Вот сейчас еще такая ситуация, что я хотела уехать после сессии э, зимней на Новый год, в Вьетнам, но опять же, из-за нынешней ситуации проблем
0: не получается. На этой сессии ты хотела уехать? Или а, еще тогда... И, и на этой, и на прошлой сессии. Вот так. Вот мы с тобой сейчас разобрали, сколько ты прожила, посчитали. Наверное, глупо будет задавать этот вопрос, но, может быть, ты сможешь на него ответить, если говорить о России и Вьетнаме в контексте страны. Какие-то отличия можешь выделить?
1: Ну, в таком случае я бы хотела, наверное, сказать о точке зрения моей мамы. Потому что она мне часто говорит, что россияне, они для нее почему-то более закрыты. Она говорит, это что... Это
0: странно, кстати. Да,
1: это странно, но вот она считает именно так. Возможно, просто потому, что она приехала в чужую страну, поэтому ей кажется, что все как-то настроены враждебно, что ли, либо им безразлично. Но она обычно говорит эту фразу в контексте соседей. То есть, mm-hmm. если мы во всем районе я не знаю все друг друга знаем во Вьетнаме то в России не так то есть там а обычно так. да дома там многоэтажные очень много людей ты там дай бог знаешь 3-4 соседа и все
0: то есть у вас не многоэтажки у вас это какие-то частные дома в основном да у нас отдельные дома там uh-huh. по несколько этажей там живет
1: одна большая семья
0: а для себя ты что можешь выделить ты согласна вообще с позицией твоей мамы
1: в принципе я думаю наверное да я бы сказала, но допустим, мне кажется, что во Вьетнаме в столице все примерно так же. То есть люди больше погружены в себя, а не у других людей. И ну, проблемы каких-то, я не знаю, соседей, там, знакомых, я не думаю,
0: что им это так важно. Именно во Вьетнаме в столице не важно.
1: Ну да, я думаю так. Именно такие большие города. Просто моя мама и мой отец тоже, они родились в таких маленьких городках, причем вот мамин город, он приобрел статус города буквально, ну, несколько лет назад. Я думаю, наверное, еще стоит отметить, что благодаря социализму Россия и Вьетнам, они довольно близки, то есть все вьетнамцы просто обожают Ленина вот, очень сильно. Хошемин и Ленин это наши отцы, конечно же.
0: Много же еще представителей взрослого поколения знают русские.
1: Да, допустим, мой дядя он обожает русские песни, он знает наизусть Катюшу, знает несколько русских фраз. То есть он приезжал как-то в Россию в молодости. Вот, знает такие фразы Извините такие фразы, как здравствуйте, я вас люблю.
0: О, как прелесть. у вас дела? <смех>
1: вот. Я была в шоке, если честно, когда я приехала первый раз, и он заговорил со мной по-русски, и такая, о боже, я точно приехала туда.
0: У меня есть один достаточно э, каверзный вопрос. Ой, страшно. <смех> Нет, не надо бояться. Наверное, это будет интересно, но частенько на Ютюбе такие видео залетают, по типу э, отношения с корейским парнем, с парнем иностранцем. А <смех> может это <ли смех> как-то абстрактно описать разницу в поведении вьетнамских мальчиков и русских мальчиков?
1: Я бы не сказала, что у меня был прям такой большой опыт. Я думаю, что вьетнамские парни, им в первую очередь, как и другим азиатам, важно мнение семьи. То есть, если им что-то не нравится, они ничего с этим не поделают.
0: А кто больше в семье рулит, отец или мама?
1: Я думаю, отец. Ну, сейчас, наверное, ситуации разные бывают, но мне все таки кажется, что, наверное, в большинстве случаев именно отец. Как глава семьи, так сказать, и все такое.
0: А в целом во Вьетнаме как с вопросом патриархата?
1: Ого! Вот это вопрос. Ну, я думаю, этот вопрос как-то решается.
0: Допустим... Ну, поскольку все азиатские общества, несмотря, да. на, несмотря на то, что мы все идем ногу со временем, все равно по большей части остаются патриархальными. Да, конечно. И во Вьетнаме это тоже наблюдается.
1: Ну да, это же связано и с религией тоже, но... Я, в принципе... А во
0: Вьетнаме религия разве имеет место быть? Коммунизм, социализм?
1: Ну, тут у нас все намешано, честно говоря. Но у нас основная религия это культ предков. Мы почитаем своих умерших предков, умерших предков, извините, с русским у меня такое. Также у нас буддизм. Ну, то есть, у нас такой вот прям
0: синкретизм.
1: Религии там, на самом деле, конфуцианство, конечно же. Спасибо Китаю.
0: Я просто помню, не так давно Хёна писала, что у нее дома проводился какой-то ритуал. Не помню, с чем это было связано. Но ты нам тогда писала, что благовония просто заполонили своим ароматом всю квартиру, и тебе уже тяжело, и болит голова. Да,
1: у нас это проводится практически каждый месяц, 15-го числа по лунному календарю.
0: А вот. что это именно?
1: Это просто ритуал. То есть обычно его проводит моя мама. Не знаю, наверное, через несколько лет скоро буду я проводить.
0: Вау! Повышение в ранге.
1: Да. Ну, обычно просто встают на колени, совершают молитву и потом просят Бога, будто богиня. У нас еще есть богиня.
0: Вау! Да.
1: Да, попросить, я не знаю, здоровья, счастья, чтобы я хорошо сдала экзамен. Mm-hmm. Есть еще отдельные дни, допустим, ну, лунный Новый год, естественно, как без этого проводить нужно молитву. Вот, и там какие-то поминки и прочее, вот, но
0: каждый месяц. Вот мы заговорили сейчас о ритуалах и праздниках. Вы же, наверное, европейские стандартизированные какие-то праздники вряд ли отмечаете по типу Нового года.
1: Да, ну у нас же есть свой лунный Новый год, он, Ну, кстати, должен быть, по-моему, 1 февраля. В этом году очень красивая дата, а так это обычно плавающая дата, но в этом году 1 февраля. Через месяц ровно. Опять же, вернусь к школе. Я всю школу врала своим друзьям и говорила, что я праздную Новый год 1 января всегда говорила, что, ну вот, да, я хорошо отпраздновала. На самом деле, я знала, что наша семья не празднует, но мне было, не знаю, просто некомфортно, как-то стыдно, что почему-то все празднуют у всех мандаринки, у меня нет мандаринок, я не понимаю. Но сейчас я этого не стесняюсь абсолютно. Я, не знаю, выкладываю видео, фотографии в лунный Новый год.
0: Подписывайтесь на Инстаграм я оставлю в посте ссылочку на ее Инстаграм.
1: Да, и выкладываю, что я праздную лунный Новый год. Именно лунный, ребята, завидую.
0: Мне так сейчас нравится твоя позиция, которую ты высказываешь, что ты не стесняешься своей национальности, и, если честно, это очень круто.
1: Ну, я прям очень долго к этому шла. Я
0: поступила на
1: востоковедение, чтобы к этому прийти. Вот. Я думаю, стесняться этого однозначно не стоит, это просто часть тебя, в этом нет ничего такого.
0: А твой младший брат, у него с этим как? Какая у вас разница в возрасте? У нас пять лет. Вот у него да. с этим как?
1: Он... На самом деле он научился говорить только в пять лет. Моя мама очень переживала, что он не, просто не говорит. Но, не знаю, видимо, он очень ждал этого момента, чтобы в пять лет сказать первое слово. Мы, честно, даже не помним, что это было за слово. На вьетнамском вот. или на русском? По-моему, на русском. Сейчас он не говорит на вьетнамском, практически не говорит, вот, это опять же такая же проблема, наверное, как у меня, что не было практики достаточно, то есть у него хорошее аудирование в плане, наши родители говорят на вьетнамском, но он опять же говорит, отвечает ему на русском отсюда, допустим. Или маме отвечает на русском. Я не знаю. Я не думаю, что это именно проблема, как у меня, что его там задирали или, что- или что-то такое. Мне кажется, ему просто так удобнее, если... Ну, допустим, во Вьетнаме он... Ездил уже раз пять, наверное, очень ему завидую. Вот он говорит на вьетнамском. Ну, ломано, то есть акцент очень сильно слышу.
0: А он не стремится сам как-то изучать? Ну, например, сидя в России, пока он там не уедет на каникулы во Вьетнам, посидеть над учебником, ничего такого у него нет?
1: Нет, я думаю, вообще нет. Он с трудом учит английский, потому что не очень-то и хочет. Так что насчет вьетнамского очень сомневаюсь.
0: Мне кажется, это интересно. Если он говорит по-русски, то ментально он себя, наверное, больше русским человеком уже ощущает.
1: Я думаю, да, но в принципе поживем увидим. Может быть у него что-то поменяется, как и у меня. У меня есть несколько таких вот каверзных вопросов, которые мне задают. И я не знаю, по крайней Ну-ка. мере не знала, как ответить. То есть первый вопрос это какая твоя родина? Я просто молчу. Я такая не понимаю.
0: Это когда еще в школе ты училась? Да.
1: Да-да-да. Второе — это вопрос про национальность. Но сейчас, в принципе, я сразу говорю, я вьетнамка. Раньше я отвечала, что я русская. Ну, я просто, не знаю, я смотрю на себя последние годы и такая, господи, дорогая, кого ты обманываешь?
0: Ну, кого? И я вообще очень счастлива, что у меня есть такая подружка. Я тоже. Подруга, потому что я помню, как мы с тобой познакомились. Я тоже это помню. Это было очень странно, потому что другая моя подруга сидела в приемной комиссии, работала после первого курса. И нам она тогда написала, что представляете, поступает вьетнамка, она прям гражданка Вьетнама. Я думаю, о, ничего себе. И первый семестр я как-то мельком тебя видела, а потом мы почему-то списались в Инстаграме, и я помню, я тебя спрашивала про вьетнамский, котируем ли его изучать и вообще всякое такое, а потом как-то мы подружились, и вообще все классно.
1: Да, Да, на самом деле это было ожидаемо в плане Обычно это как раз первые вопросы, которые мне задают.
0: Ну, нет, это. Я еще помню, я так стеснялась, я боялась как-то тебя там задеть, может быть, вдруг тебе неприятно. Да, я помню,
1: я помню. Ты еще писала, типа, все нормально, что я это спросила. Я такая, ну, конечно же, все нормально. То есть я люблю наоборот рассказывать про это.
0: Обожаю, если честно. Просто мне тогда это так все было интересно и с тобой пообщаться, а по итогу вот ты сидишь у меня. В подкасте и со мной болтаешь и рассказываешь себе. Это очень круто. Давай тогда к блиц-опросику маленькому. О, боже, периоду. хорошо, я готова. ПМЖ во Вьетнаме или в России? Во Вьетнаме. Почему?
1: Я думаю, что я закончу учебу. И вернусь в Вьетнам. И да, я может быть вернусь еще в Россию, просто так пожить, но во Вьетнам мне нравится больше. Там вся моя семья, там как-то никто не посмотрит на меня косо, как сейчас иногда уже бывает. То есть мне там достаточно комфортно.
0: И работу, наверное, попроще будет Да, найти. намного проще. Связи, все дела. Да, да вот. Да. Самые странные блюда вьетнамской кухни. О, боже. Вот знаешь, есть
1: же такой стереотип, такая не очень приятная шутка, что корицы едят собак. Да. Так вот, я думаю, что такое стоит говорить про вьетнамцев, потому что в основном люди с такого уже более старшего поколения они, да, они едят собачье мясо. Я помню, что я приехала первый раз в Вьетнам, и моя сестра, причем, ну, она спокойно это ела, она пододвигает мне тарелку и такая, попробуй. Это очень вкусно. Я смотрю, это выглядит, ну, не знаю, как обычно мясо, что-то У-у-у. такое. С я чем-то смотрю...
0: С гарниром каким-то или Нет, просто, ну,
1: то есть как закуском. Вот, у нас же все отдельно. Я смотрю, и что-то очень подозрительное, все на меня смотрит в ожидании. Я спросила, что это, и когда услышала ответ, я не смогла просто есть, не смогла попробовать. Ну, Для меня это просто странно как-то непривычно, но я думаю, наверное, странно это именно собачье мясо. И есть такое блюдо, которое, по-моему, тоже в Китае еще готовят. Это яйцо балу. Чёрное? По-моему, так называется. Нет, это цыпленок, который почти родился. То есть, когда ты его варишь, да, ( Caribする) ты ешь и чувствуешь хруст этих бедных лапок. Господи! Да. ( arrivé) Ну, на самом деле, много, но вот то, что прям в голову сразу... Это вот эти вот два блюда, я
0: думаю. Я еще как-то смотрела передачку «Мир наизнанку». У него, у, вед- у ведущего у него, у их команды был сезон, где они снимали именно во Вьетнаме, угу. и они снимали в 2011 году во время эпидемии птичьего гриппа или после нее, по-моему, угу. после нее. И они рассказывали про такое блюдо, суп из крови птицы какой-то. Утки, Утки расскажи, что это я такое? Я честно
1: скажу. Это кровь. она выглядит как желе, наверное, то есть она прям застывшее. Обычно это либо утка, либо курица, и я честно скажу, что я такое ем. То есть, да, мне такое прям нравится, я не знаю. Раньше... Это похоже
0: на холодец? Ты говоришь про желе?
1: Я обожаю русский холодец, но нет, на вкус вообще не похоже, то есть это просто... Чем-то похоже на печень, я бы, наверное, сказала. На печень.
0: Да. В следующий раз я приеду во Вьетнам, я хочу
1: попробовать. Ну, мне прям очень нравится, не знаю.
0: А есть какие-то блюда, которые схожи, может быть, во вьетнамской русской кухне, хотя мне кажется, это невозможно?
1: Ну, я думаю, на самом деле в ли. Скорее есть какие-то элементы европейской кухни, допустим, ну, в частности, в французской. А, по... про омлет. Да, про омлет. Расскажи. Я так хохотала. Ну, на самом деле, ничего такого, но вот так как Вьетнам долгое время был французской колонией, там это все отразилось и на архитектуре, и на кухне национальной, у нас часто готовят омлет. Ну, то есть это выглядит просто как обычный омлет, еще добавляют просто в качестве гарнира помидорки, допустим, огурцы, и мы называем это опле. Опле, вот так. Цирк. Да, олеб, вот. А так, ну, не знаю. В основном я все-таки думаю, что вьетнамская кухня это что-то среднее между китайской и тайской кухней. Вот как вьетнамский язык это что-то среднее для меня, по крайней мере на слух, между китайским и тайским. Вот кухня тоже.
0: А что ты порекомендуешь попробовать? Из блюд? Да.
1: Все мамины русские друзья, знакомые обожают немы. Даже не знаю, как назвать. В общем, мясо, допустим, морковь. Э, это все завернуто в рисовую бумагу и обжаривается. Но это что-то типа спринг роллов. Спринг-роллы, кстати, тоже очень советую. Они не обжариваются обычно. Но это такие более летние, весенние блюда. Чаще всего с морепродуктами.
0: А немы жирненькие.
1: Да, немы такие жирненькие, прям сытные. И мама говорит, что всегда, вот, если ее знакомые просят что-то попробовать, им в первую очередь всегда нравятся немы и вьетнамский кофе.
0: Как-то Хёна. Хёна меня постоянно кормит, да? Ну бывает
1: такое, не всегда, но стараюсь.
0: Как-то она принесла эти немы, я обалдела. Это очень вкусно. Еще булочки, я забыла, как они называются.
1: В Китае их называют баузы, но во Вьетнаме это бань бао. Ну, то есть, бань если. Бао. Да, если переводить, то это просто пирожочки, типа Бау.
0: Насколько я помню, в Китае не без начинки, а ты мне тогда с начинкой принесла, с мяском. Вкус да, нет.
1: обычно с мясом и грибами. Либо какое-то яйцо еще добавляется такое. Ну да, мне тоже очень нравится.
0: Так, после записи подкаста надо пойти поймать. Мы идем есть. Да, мы идем есть. Русские слова, которые во Вьетнаме нельзя говорить. Я знаю, что такие есть. Ой. А это точно можно говорить? Можно. Заменить цензурненько. Ой, тяжело, наверное. Ну вот...
1: На ум, в принципе, приходит только слово дума. Для вьетнамца это звучит, ну, очень плохо, что-то оскорбляющее его мать. Ну, в общем, я очень не советую говорить это. А так, ну, я не думаю, что таких слов прям много. Я бы сказала, что, наоборот, вьетнамский, список вьетнамских слов, которые точно не стоит говорить в России. Так, их прям вот очень много. Ну, допустим, есть вьетнамское имя Пи, но латиницы он пишется не а очень приятно для русского человека. По-моему, даже я читала какую-то статью, что студент э, вьетнамский, который приехал в Россию, через какое-то время поменял свое имя, потому что ему было очень некомфортно. По-моему, этот студент еще защищал какую-то диссертацию, и поэтому все-таки решил поменять имя. Я думаю, если бы меня так звали здесь, я бы никогда... Никогда бы не называла, как-то не представлялась настоящим именем, я была бы, не знаю, 20 лет Лизой.
0: Ну, у тебя очень красивое имя, если его иероглифически разбирать.
1: Да, ну, то есть в Вьетнаме же раньше писали иероглифами. Мне кажется, вьетнамский — это самый близкий китайскому язык, если прям так рассматривать. Мое имя переводится как «Аромат корицы».
0: Ну, ты похожа на корицу. А какое-нибудь еще такое слово вьетнамское, которое нежелательно слушать русскому человеку?
1: Ой. Ну, в вьетнамском же много тонов. Их шесть больше, чем в китайском. А ой. Да, но учитывая то, что, допустим, в вьетнамском языке несколько букв А, несколько букв О, ну, наверное, больше, чем шесть. И просто все вариации слов на три буквы, я думаю... Вот. Это
0: как в китайском этот модальный глагол, который да, тоже... Да.
1: <свят> да, у нас именно так. Хёна, как тебе в
0: целом впечатление о записи?
1: Мне очень понравилось. Я, честно, боялась сначала идти, как уже ты сказала. Но в конце концов я подумала, почему бы и нет. И, честно говоря, для меня этот подкаст стал каким-то прям, ну, большим откровением. Потому что даже своим друзьям некоторым я не рассказывала, что для меня осознание своей национальности, какой-то идентичности — это прям настолько большая проблема. Я долго держала это в себе, честно говоря.
0: Спасибо тебе огромное, что ты поделилась сегодня с этим не только со мной, но и с теми, кто послушает этот выпуск. Поэтому большое тебе еще раз спасибо. А, напоминаю, что с вами был подкаст Востокотреп. Я его ведущая Маша. Сегодня в гостях у меня была Хена. Хёночка, есть еще что-нибудь, что-нибудь сказать?
1: Я думаю, наверное, нет, но большое спасибо тебе, Маша, за то, что пригласила меня. И спасибо большое слушателям, если они это послушают. Вот, я очень рада, что поделилась. Я надеюсь, вам понравится.
0: Я тоже надеюсь, что вам понравится. Всем пока-пока и хорошего вам дня, вечера, ночи, чего угодно. Просто хорошего вам дня. Всем пока!